0: Das ist der erste Take für meinen neuen Film. Und er heißt Lost Tapes Found. Schluss, Kein eins, Take 1. Liebe zu dritt und unter Freude. Alles fing mit einem unerwarteten Anruf an. V. sagte, er habe die Liebe seines Lebens gefunden. Seine Arbeit als wissenschaftlicher Assistent schon gekündigt und in Kürze werde er fortziehen. In eine andere Stadt, in einem anderen Land, wo seine Liebe lebt. Ja, schön, aber was hat das alles mit mir zu tun? Ich habe vergessen, dass du damals die Hälfte der Kaution bezahlt hast. Ich habe die Wohnung gerade gekündigt. Okay, ich gebe dir meine neue Kontonummer. Nee, Mo Moment mal, nicht so schnell. Deshalb rufe ich ja gar nicht an, sondern wegen deines ganzen Gerümpels, was noch in der Garage steht. Also wenn du die Garage bis zum 20. leer gemacht hast, kannst du mir eine SMS mit deinen Bankdaten schicken. Jetzt stehe ich also wieder vor der Garage, die zu der Wohnung gehörte, in die ich gleich nach meinem Diplom zusammen mit V gezogen bin. Das ist über zehn Jahre her. Und mit dem Garagentor... sich eine fast vergessene Welt. Unzählige Filmdosen, Tüten voller Audiotapes, Kisten unsortierter Videobänder, Stapel selbstentwickelter Fotos kommen ans Tageslicht und damit jede Menge Erinnerungen. Ich war V. zum ersten Mal in der Kunsthochschule in der 89er Hungerstreikgruppe begegnet. Schon damals habe ich kommentarlos über seinen Mao-Anzug den er wirklich immer trug, obwohl er nur ein einziges Exemplar davon hatte. Bei unserem ersten Zusammentreffen dachte ich, der mit seinen spitzen Schuhen, das ist bestimmt ein Pretender und eitler Fatzke. Kleider- und Modefragen bleiben bis heute aus der Freundschaft ausgeklammert. Grund dafür, dass wir doch noch richtige Freunde wurden, war Liebeskummer. Frau war von der Mutter seiner Tochter verlassen worden und ich von Melanie, die mir gegenüber später behauptet hat, zwischen ihr und ihm sei nie was gewesen, bis auf vielleicht zwei Tage. Gemeinsam schlugen wir uns in dieser Zeit eine große Menge Nächte um die Ohren und einmal betrunken auch einiges kaputt, was uns nicht gehörte. Am nächsten Tag war uns das mehr als peinlich. Die gemeinsame Scham blieb lange der geheime Kitt unserer Verbindung, der stärker war als meine anfängliche Bewunderung für einen Vertreter aus höheren Semestern und sein anfängliches Genießen des Bewundertwerdens. Da für mich alle, die schon an der Kunsthochschule waren, bevor ich angenommen wurde, einfach die höheren Semester waren, war es für mich anfangs nicht sofort ersichtlich, dass es auch für V. höhere Semester geben konnte, die er die großen nannte. Zu denen gehörte Johanna. Weil V. und ich eine gewisse Neigung zu Hierarchien hatten, bedeutete das, dass Johanna irgendwo da sein musste, wo wir, wie wir hofften, auch mal hinkommen würden. Zu unserer Überraschung sprach Johanna uns an. Habt ihr mal Feuer? Die Begegnung mit Johanna Narrative war Narrative Wollust zu dritt. Noch kannte man sich nicht, also musste man einander erzählen. Wer wir sind, was wir mögen und was nicht. Die Männerfilme kann ich nicht ausstehen. Ach, ich auch nicht. Und ich schon gar nicht. Gibt ihr auch Kingdom von von Trier? Ich war erstaunt über das Glück, jemanden gefunden zu haben, der dem Bild meiner Fantasie gerecht wurde. Und wie das so ist bei frisch Verliebten, meinte ich mir sicher zu sein, dass wir alle gar nicht genug davon bekommen konnten, uns zu dritt gegenseitig unsere Vorlieben und vor allem unsere Abneigungen zu bestätigen. Mit dem einzigen kleinen Nachteil, dass Johanna nicht mehrere Dinge auf einmal tun kann, also nicht sprechen und gleichzeitig gehen zum Beispiel. Weshalb wir auf den Ausstellungseröffnungen, Filmpremieren, feiern, immer zu dritt die Letzten waren, die noch dort standen und angeregt plauderten, während das Reinigungspersonal schon zwischen unseren Füßen auskehrte, und alle anderen längst zur nächsten Party im Abendprogramm weitergezogen waren. Später hatten V und ich eine kleine dunkle Halle in einer ehemaligen Fischdosenfabrik gefunden. Der Raum hatte so gut wie keine Fenster. Aber zum Filmen, Schneiden, konzentrierten Denken braucht man sowieso kein Tageslicht. Ich hielt das zwar für Künstlerromantik, ließ mich aber überzeugen. Dass unbedingt ein gemeinsamer Ort zur Gründung unseres Filmemacherkollektivs notwendig war, wenn wir nicht als Einzelkämpfer verenden wollten. In der dunklen Halle fingen wir an, ein Videomagazin zu produzieren. Dafür drehten wir die Soap-Opera Aaron und seine Freunde, die sich um eine Gruppe von Filmemachern dreht. Die drei fiktiven Filmer unserer Soap hatten sich im Gegensatz zu uns im Zirkus der Medienproduktion bereits die Hacken abgelaufen und waren dabei mit ihren Ansprüchen gescheitert. Mit den drei alter Egos in der Soap erfanden wir für uns eine Zukunft, der wir durch die Gründung unseres filmmacher zu entgehen versuchen. Dabei war für uns die Hauptfrage, inwieweit eine Produktion außerhalb des kommerziellen Markts überhaupt möglich ist. Deshalb stanzten wir uns immer wieder in Arbeitskitteln bekleidet ins Bild, wie wir auf die Kamera zuliefen, unsere Köpfe mehr als bildfüllend hineinhielten und dem Zuschauer Fragen zuriefen. Wie ist das denn mit dir? Wie finanzierst du dich? Würdest du ganz in deiner Kunst leben? Betrinkst du dich auf Festivals? Hast du schon einmal Förderung erhalten, weil dein Freund im Gremium saß? Das fertige Videomagazin verschickten wir hundertmal. Erreichen wollten wir alle unsere Freunde und Bekannten, um mit ihnen ein riesenhaftes Netzwerk von Gleichgesinnten aufzubauen. Und dann warteten wir auf Signale vom Outer Space. Oder zumindest auf irgendein Echo. Ungefähr ein Jahr danach drehten wir Vs ersten Film. Johanna, V und ich hatten einen Vorbereitungstag damit verbracht, aus Milchpulver und Puderzucker Kokain zuzubereiten, das laut Drehbuch in rauen Mengen geschnupft werden sollte. Anschließend im 328 waren wir mal wieder die Letzten, die noch dort standen und angeregt plauderten, während schon die Stühle hochgestellt wurden. Johanna wollte diesmal noch zur nächsten Party im Abendprogramm und als dann dort auch der Zapfhahn zugedreht wurde, nicht mehr nach Hause. So sind wir zu dritt in der Wohnung von V und mir gelandet. Da stand noch was im Kühlschrank. Am Ende waren wir sehr betrunken. Vielleicht haben wir es sogar mal mit Sex probiert. Auf jeden Fall fand ich mich früh frühmorgens halbnackt auf dem Sofa in Vs Zimmer wieder. Eng umschlungen mit V, der hielt Johanna in seinen Armen. Ohne richtig aufzuwachen, trieb mich der Druck auf meiner Blase zur Toilette. Wahrscheinlich, weil ich den Weg dorthin in diesem Zustand sonst immer von meinem Zimmer ausnehme, habe ich mich in der Tür geirrt. Was ich allerdings erst bemerkte, als ich schon im Treppenhaus stand und die Wohnungstür hinter mir zugezogen hatte. Weil ich nur in Unterhosen dastand, hatte ich natürlich auch die Schlüssel nicht dabei und konnte nur versuchen, die beiden anderen wach zu klingeln. Aber die regten sich nicht. Der Druck auf meiner Blase war am Ende größer als meine Geduld. Kurz erwog ich, einfach neben die Kellertreppe zu pinkeln, aber der dort geparkte Kinderwagen hielt mich davon ab. Also rannte ich aus dem Haus über die Toreinfahrt in den Hof, wo ich endlich in die Ecke pinkeln konnte. Genau hier, neben das Garagentor.